0: Итоги недели на радио «Комсомольская правда».
1: Добрый день, друзья. 17.03 в городе Красноярске, хоть и майно ветрено, даже у нас в студии ветрено. Друзья, сегодня подводим действительно итоги недели. Очень много чего произошло за эту неделю, очень громкие, очень жаркие споры были, и вы потом поймете, о чем мы говорим. Все эти темы, я думаю, вы прослеживали вместе с нами и на нашем сайте, и на нашем эфире, ну и в социальных сетях, конечно. И мы приглашаем уже прямо сейчас, сегодня, стать не только нашими слушателями, но и нашими оппонентами в разговоре «228». 0809, пожалуйста, звоните. Ваше мнение, вы понимаете, важно, и к ним прислушаются, и к вашим, и к нашим мнениям. И это точно, мы уже знаем. Мария Мишкина, главный редактор «Комсульской правды» в Красноярске, со мной кивает головой. Это так, потому что мы знаем, что после наших публикаций, после наших статей и выходов в эфир есть, есть, друзья, реакция. Но я еще соглашаюсь с тем, что неделя, здравствуйте,
2: дорогие слушатели, неделя была очень насыщенная, и не только в стране, но и в Красноярске в том числе.
1: Ну, Маша, предлагаю начать с темы достаточно тяжелой. Но которая, кстати, широко почему-то не обсуждалась. Понимаешь, было, что обсуждать, скажем так, другие события затмили. Хотя вещь, конечно, жуткая. Буквально за одну неделю, там с разницей в 2-3 дня, стало известно красноярцам и, в общем-то, всем пабликам о том, что в Ачинске и в Лесосибирске были избиты школьницы. Были избиты жестоко, своими сверстницами фактически. Естественно, Сейчас это все делается э, не, не только просто э, заканчивается изменением, это все еще снимается на видео, выкладывается в социальные сети ради лайков. Это вообще я считаю. Я Юля, знаю, что какие мнения? Мы сейчас расскажем об этих ситуациях, но я думаю, сразу и слушателей
2: пригласим к диалогу. Очень много было таких комментариев: что вот дети такие стали жестокие, раньше такого у нас не было. Одни, значит, бьют, другие снимают, никто никто не разнимает. И вот все поколение за поколением все хуже и хуже. Я честно говоря, не соглашалась с этим. Мне кажется, всегда вот это было, всегда была эта жестокость, но просто она не могла выйти в публичное пространство. Сейчас, конечно, другие времена, сейчас что-то произошло, кто-то снял, ну, но кто-то обязательно снял, ну давайте уже, куда от этого деться. Пошло по интернету, и вот пошло широко обсуждаться. То есть дело только в этом. А то, что в школе особенно дети всегда были жестоки и дрались, вот давайте даже признаемся в этом сами себе. Вспомним свои школьные годы, свои классы, и признаемся, что и у нас были дети, которых били, гнобили, и все это происходило. Да, друзья, но, давайте. я с вами не соглашалась. Я не, это, не соглашусь,
1: друзья. Давайте так вспоминаем действительно, как поступали с нами наши сверстники, были ли драки. Я вот и говорила и говорю, что я ни в одну драку не вступила, хотя потасовки были, были серьезные. Даже вот в мое время, в комсомоле пионере, девочку столкнулись с лестницей, это закончилось очень плачевно. Хотя это было ну, как ты говоришь, в время советской глазкой а Я только что, что подумала о том, что уж
2: тогда, тогда, конечно, была пропаганда,
1: было воспитание, были хорошие добрые книги и тем не менее все равно мне кажется было это... родительское собрание раз в неделю вот как было понимаешь и в общем-то каждый родитель должен был написать справку почему он не придет но я считаю мое личное мнение что это итог современности что дети нынешние крайне жестоки и крайне безжалостные. предоставлены сами себе их абсолютно никто потому не что это, этом... родители ну не скажут что наплевать или некогда, или в общем они считают что дети в 12 лет уже это э, взрослые дети ими можно не заниматься вообще я считаю что вот эти все лайки в социальных сетях это, конечно, зарабатывание дешевого авторитета с помощью вот таких вот поступков Друзья, 228 0809 девять. слушаем вас и понимаем, что у вас тоже дети есть Мы можем очень э, с вами даже сильно поспорить, здравствуйте
3: Здравствуйте, ребята, Константин Да,
1: Костя. здравствуйте а, Ну
3: что, получаем плоды, пожинаем вот так, так называемого дикого капитализма Который еще не раз нам аукнется в разных репортажах а что касается драк, драки, конечно, были, но так что между девочками такого ни разу не что было. Что, неужели патаны, в вашей школе девчонки
2: патаны, не дрались? Не дрались из-за нет, мальчиков и за еще Никогда, никогда.
3: Вот, пацаны, дрались, пацаны дрались. но они дрались один на один. Всегда один на один. А что, к девочке, это что, это, 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 это что-то такое сверх. Понятно. Это, вот этого не было никогда. Клушайте, Может и все быть, это мы снимается. Мы по возрасту с вами. Потому что я закончил школу в 1981 году. <связывая> Может, ваше поколение девочки уже и пошли маваши, блин, проводить, да? Но <связывая>, в нашей нет.
2: Понятно, спасибо. Виля, мы с тобой не успели коротко назвать, Давай что очень коротко, Давай коротко. Да. О них ситуация очень похожа, на самом деле. Вачинские две девушки, одной 15 лет, а другой 17, избили девчонку, которой 13, ну, то есть младше себя. Причина там, не поделили парня, старшая пыталась воспитывать 13-летнюю, мол, куда ты лезешь к этому парню, он нравится мне, в общем, мол, от, вот от него Такая жестокая воспитательная да, да. Беседа и, была проведена. и решила избить, а видео это унижение, унизить соперницу, это еще, наверное, важнее, чем причинить ей боль. Видео попало в социальные сети, из социальных сетей в полицию, и таким образом об истории стало известно. Вторая история произошла в Лесосибирске, также видео попало в интернет. Значит, там 12-летнюю школьницу избила тоже девочка, примерно настолько же старше, 15 лет ей. То же самое выложили видео в интернет для того, чтобы еще больше унижения пережила эта девчонка.
1: Есть только одно но. В Лесосибирске вот эта 15-летняя хулиганка избывала эту девочку, вообще хулиганила уже не первый раз. Но, друзья, знаем, что Следственный комитет уже заинтересовался этими случаями. В настоящее время проводится проверка по факту происшествия. Конечно, там установят и личности нападавших, и причину, и так далее. Просто
2: коллектив детский или подростковый, он во все времена один. То есть, это не то, что даже психология, есть физиология какая-то, и так далее. у нас в классе тоже был мальчишка не из очень благополучной семьи, и в силу этого не очень опрятный, не очень, может быть, умненький. И наш класс, к сожалению, ну как я могу этого не признаться, к сожалению, его унижал. Он был ни в чем не виноват.
1: Он был был изгоем.
2: И девчонки, даже девчонки, догоняли, караулили его за углом и, и били книгами по голове, а иногда били жестоко.
1: Ну, понимаешь, по голове, да, шлепнуть портфелем, но таская за Даже волос... столько
2: относились, есть такое у детей, и у подростков тем более всегда Маша, это было. Здесь, вот
1: конкретно, Вачинский девочку, вот, ты видела видео, пинали в живот ногами. Да, с такой жестокостью, а с, такие... таким, ну, э, да. с такой силой невероятной, понимаешь, да, еще плюс унижение, и, конечно же, видеокамер. А цель таких вещей всегда не,
2: даже не причинить боль. И этим детям даже не столько больно конечно, унизить. Это очень вот, это, это ещё более, большая жестокость, но я считаю, что это было всегда. Телефон напомним.
1: Да, 228-08-09. Друзья, скажите, пожалуйста, вот эта подростковая агрессия, она была всегда и в то время, и в причесное, я говорю, время хорошее, да, или это отражение сегодняшней действительности. Дети стали жестокими, дети стали безжалостными, потому что они э, не видят, скажем, может быть, так даже поддержки в семье, да, и у них нет этого ключика, и они предоставлены Слушай, сами Юля, себе. А,
2: а, а у тебя в семье ты была, когда школьницей? Много вообще возились с тобой, Слушай, папа, с Слушай, Меня так
1: лупили за все. А мое детство. Вот как сейчас касаются детьми. Меня воспитывали, Юля, по три,
2: по три, по четыре кружка. Ты знаешь, как сейчас дети, воспи- родители воспитывают детей, как вкладываются в них? Нам с тобой такое не снилось. Это мы с тобой бегали по дворам играли там не пойми во что. А у нас сейчас дети очень заняты в большинстве семей. А вот так что тут
1: вот... По поводу занятых. А... Мне кажется, нам
2: звонили, и мы с тобой за. за- да, друзья, да?
1: А, перезвоните, пожалуйста, 228-0809. Здравствуйте. Спасибо, что дождались. Слушаем вас. Да-да. Алло. Ну, видимо, что-то со связью. Человек же пытается четвертый раз дозвониться. Я предлагаю послушать комментарии начальника подразделения по делам несовершеннолетних Главного управления МВД России по Краснодарскому краю. Это Наталья Шатлетова. Вот она вот таким образом прокомментировала, почему
0: вот это все происходит. Это учащиеся трех школ города Ачинска и техникума Ачинского. Значит, конфликтная ситуация между ними тоже сложилась из-за каких-то слухов и неразберих. Ну, в общем, в любом случае, это, так скажем, бытовые такие моменты, которые никоим образом, никаких-то взглядов, никаких-то противоправных моментов. Именно это вот бытовые моменты, когда кто-то кому-то что-то сказал, не так передали слухи какие-то. Девочки после учебы встретились, разобраться, вот значит одну из них избили. В дальнейшем, в мае месяце уже одна из подружек потерпевшей, один на один уже, значит, договорилась с той, которая избивала, и причинила ей телесные повреждения. И в данном случае могу вам сказать о том, что семьи совершенно нормальные, ну, среднестатистические, так скажем, не состоящие у нас на профилактическом учете и Дети и родители не попадали в поле зрения органов внутренних дел ни единожды. Ну, говорю о том, что тоже девочки не заняты, кроме одной из потерпевших. В досуговом, так скажем, моменте. Ничем не интересуются. Вот живут именно в соцсетях.
1: Ну вот и ответ, друзья. Ты говоришь заняты были, и э, вот это тебе ответ. Девочки ничем не заняты, они предоставлены сами себе. Ну, здесь После школы соглашусь. там в общем кроме чем кулаками помахать, да в соцсети повыкладывать вот такие трешевые видео больше ничем заняться. Но это опять же видишь, не город
2: Красноярск, в Красноярске все-таки намного больше возможностей. Здесь на массу кружков, секций, курсов разного рода, тех же фи- фитнес-клубов и, и тем не менее в каких на
1: девчонка писалась девочка, которая попала в больницу с черепно-мозговой травмой, которую тоже избили. Эти случаи происходят, хотя вот здесь мой оппонент, как Стас Патрик кричал э, здесь, в этой студии, что такое было всегда во всех школах. Всегда было. Просто такой широкой глазки это не придавалось. Я тебе, Юля, только сейчас последний, так сказать,
2: бантик скажу по этим историям. Вот в первом случае по Лесосибирску, если не ошибаюсь, подведены уже итоги. А, как сообщает МВД, обычно традиционная такая формулировка, родители привлечены к административной ответственности. А, в большинстве случаев это обозначает мой любимый штраф, так сказать, когда из семьи изымается определенная сумма денег. И как всегда задумываешься я задумываюсь я помогает ли это детям помогает ли это детям то есть родители вряд ли себя в чем-то здесь
1: обделят но в общем у нас
2: вот в этом отношении конечно Нет, вот, с
1: другой стороны если девушек поставили на учет в инспекцию по делам несовершеннолетних все-таки их хотя бы будут проверять но какой-то будет контроль уже не со стороны родителей а со стороны полиции друзья вот мое мнение по поводу того что это все-таки современность дети современности поддержала и психолог Людмила Францкевич давайте ее
3: послушаем Подростковая агрессия, она правда, ну, всегда такая выраженная. Дети, правда, очень жестоки. Но поэтому и есть мы, взрослые, которые разными способами показывают границы возможного и невозможного. Но я с тобой соглашаюсь, что в сегодняшней реальности это как будто бы увеличивается, я не знаю, нарастает, или эти ситуации, они качественно выражены жестокостью. И, конечно, моя идея про то, что интернет-гаджеты, такое погружение не в отношения между родителями, другими людьми, себя вот в интернет, оно, правда, очень многого детей лишает. Почему я знаю из своей семьи, что я могу пинать девочку в живот, и мне за это ничего не будет? Вообще, откуда я знаю, что так можно и допустимо? Кто-то знает, что нельзя вообще нарушать границы. И это правда идея оттуда, если сильно нарушали мои границы, или меня вообще в семье не замечали. Все из семьи. Это однозначно.
1: Вот, мне кажется, ответ, да, который ну, общем, мне кажется, прошло... Она была не очень уверена. Я знаю, что уже
2: до перерыва нет времени. Маленькую просто ремарку. Мне кажется, когда вот звонят нам слушатели, когда вы это говорите, что в наше время такого не было. Мне кажется, это немножко самооправдание. Может быть, просто немножко стыдно признаться, что все-таки было. Вот мы тогда
1: были такие хорошие, а дети сейчас такие жестокие. Может а быть... я считаю, что дети все-таки стали очень жестокими. Но это мое мнение. Друзья, мы можем тут бесконечно спорить, но я предлагаю сейчас уйти Небольшой перерыв на перерыв и, и уйти дальше. на другую тему.
0: Итоги недели на радио «Комсомольская правда».
1: 17-17, на часах 17-17, 17 июня, в общем, три, три таких вот числа. Да. Друзья, заказывайте желания, пока у вас есть еще минутка. Ну, а, а вместе с нами у вас есть еще две части нашей программы, 23 минуты для того, чтобы пообщаться на самые жаркие э, темы, которые вызвали самые жаркие споры в, и в социальных сетях в частности. От детей к детскому, да, будем говорить сейчас про детский карнавал, судьба его до сих пор не а решена. Всю неделю обсуждалась эта история организаторы
2: э, рассказывали журналистам о том, что им не хватает средств на проведение, на организацию детского карнавала в этом году. Вообще ни один год не обходится без скандала вокруг этого детского карнавала. То вокруг места, где его проводить на набережной или в центре. Вот теперь насчет денег. Но последняя информация по данным на пятницу о том, что вроде бы как заявка на проведение этого мероприятия подана.
1: Да? А. да, кстати, об этом сказал Сергей Костяков, он подтвердил, это руководитель Главного управления культуры, подтвердил, что в разговоре, в нашем, что заявка на участие в празднике Дня защиты детей Тетерина подала Светлана Тетерина, это э, организатор фестиваля. На фейсбуке Светлана Тетерина в своей странице написала, что, э, мол, выяснила, что когда помощи ждать не, не от кого, и, в общем, э, подумали, что с карнавалом все нужно решать, ставить точку, поднялся, Молстон: э, дети готовились и готовились, и родители готовились и ждут, и, в общем, сами уже родители, дети, после Давайте пойдем без шариков, обойдемся без сцен, колонок. В общем, ну, ну, устроим люди... тепошествие, типа да. Да, люди
2: поделились на два лагеря на самом деле. Одни говорили, что карнавал детский нужен, а другие нет. И само в нем участие ну, поставлено было под сомнение. Ну, кстати, можем привлечь слушателей, какой вообще нужен карнавал. Вот я бы, кстати, лично, Юлия, я бы взрослый карнавал вернула. Что-то об этом никто не вспомнил, потому что уже сколько лет взрослого нет. А я помню, с каким нет. удовольствием мы ходили. Мы ходили каждый год. Телефон, давай напомню Слушайте, нашим друзья, а так да. за,
1: за, за чей счет банкет? Не подожди, будет? давай, подожди, мне давай это поговорим о взрослых карнавале. Если Взрослый карнавал, кто его должен организовывать ну, в Просто с детским
2: уже все понятно, и может быть, может быть, если сейчас всколыхнуть как-то народ, может быть, и взрослые вернут. Я, конечно, понимаю, что у каждого главы, грубо говоря, своя фишка, да? И вот ну протягивать традиции предшественника может быть не очень и принято, но тем не менее что-то хотелось бы сохранить.
1: Фонтаны же сохранились, ну да, мы карнавал
2: так бурно, но это на самом деле гораздо менее масштабный событие 228
1: 08 09 друзья может правда подумаем о взрослом карнавале что же коль детский отставим такими силами вообще вот 600 кстати тысяч рублей собрали через фейсбук может быть стоит вернуть все хорошие традиции а чтобы народ кто
2: ходил кто смотрел давайте вспомним как это было позвоните потому что это же были великолепно украшенные участники колон ведь когда идут предприятия у них есть для этого возможности у них есть для этого средства помнишь как стараясь пересчигалиать друг друга оформляли автомобиль. Как наряжались сами. Там были умопоморчительные костюмы. Я И, даже смотри, наверное, отдыхал в некоторых я местах. Я тебе скажу,
1: как человек из э, средств массовой информации. Замечательный пиар э, для любой компании. Причем подан не, не в лобовую рекламу, а так это красиво, знаешь, ну вот так это Было вкусно, на что посмотреть. Да? Это действительно
2: был великолепный праздник. И опять же, это не несло финансовой нагрузки. Потому что предприятия оформляли себя сами. Они, наверное, платили какие-то взносы еще за организацию. 228
3: 08 09.
1: Есть у нас слушатели, сейчас надеюсь, что не помнишь что такой взрослый карнавал. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, это Евгений. Да, Евгений. А, ну, у вас немножечко тема, у вас как бы сразу перескочили. Я хотел бы еще такие мысль выразить по поводу, вот, вы сказали, жестокости, да? Сто процентов однозначно были драки девчонок в те времена, вот мне 50 лет, да, допустим, и сравнить сейчас такое ощущение, как будто они все мастера, девчонки, тайцы, кикбоксинга все занимаются, ужас какой-то, смотришь на них, и даже у меня так не получилось бы, как они бьют по-мужски. Понятно. Раньше понятно. такого да. не было. Евгений,
1: понятно, а по поводу второй темы, по поводу, ну, сразу перескочим, мы уже завели эту тему, про карнавал, вы помните, какой был взрослый карнавал? Где? В Красноярске, В Красноярске. ну как где?
3: О, нет, я не, не, не помню. Понятно. Ну, наверное, где-то на гербернаторской елке, наверное. Ну, тогда
1: послушайте где-то. нас дальше, да, мы обсудим. Нет, это была не елка, это на проспекте Мира. Напомню, каждый год в День города шел взрослый карнавал. Давайте послушаем. Да? Может быть, найдутся очевидцы. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Я не знаю, никогда не видела карнавала, так же, как и сейчас человек сказал. Ни детского, ни взрослого о не идет, а, на, на, насчет чего этот карнавал? Зачем он нужен, да, вообще? Что это Нет, такое? не было, я не знаю. Может, и были какие-то. Ну вот праздничные эти майские шествия, это правда было. Очень даже было Понятно. интересно. Понятно. Спасибо большое, Маша.
1: Нам... Вот смотри, спасибо большое, mm-hmm. да, мы вас поняли, что вы не видели карнавал. Я, я разочарована, люди не может видели карнавал. все таки не стоит тогда делать, коль не помнит и не знает никто. Может, там человек сто там присутствовало Слушай, я зрителей. помню, сколько было народу, но это же были тысячи. Хм, здравствуйте, интересно. Алло.
3: Да. Алло. Мы слушаем добрый, вас. Добрый, добрый день добрый вечер.
1: Добрый. добрый.
3: Ну, карнавал был очень классный. Детский взрослый карнавал. Так. И я вообще считаю, их надо как-то даже объединить надо чтобы и соревнование было между детским и взрослым, и дети, конечно, победят. Вот. Обязательно такие вещи проводить. А в один
1: правильно? день на проспект Мира, то есть все это организовать в одно шествие, Побрать в
3: кучу, это дети впереди ползут, сзади взрослые идут. Класс. Это, ну, такие вещи надо еще устраивать, пусть люди радуют. А можно я Раз спрошу... денег... Спрошу про деньги, не вот, вот вы прям про денег. деньги,
1: да, а, а кто должен это оплачивать все? Я не знаю, кто должен это оплачивать. Должно решаться как-то, это должно организоваться. Понятно, спасибо. А половина готовы оплатить.
2: Юль, я вот думаю, что по поводу денег даже, может быть, не, не столь острый вопрос. Но... Острый
1: вопрос, потому что он возник еще с детского карнавала. Вот есть организатор детского карнавала? И, в общем, день вопрос-то в деньгах. Не собрали денег, и вот, вот сейчас вот поэтому вот я говорю, это, это, это
2: еще один плюс в копилочку карнавала взрослого. Но там никто не просил денег, там фирмы сами организовывались, наряжались, вкладывались в это. И получали от этого удовольствие, получили офи- обалденный пиар, самопиар. И
1: мы получали шикарное зрелище. мы все были довольны. А я все думаю, опять например, да, если возникнет идея, скажет, что проспект Мира будет перекрываться, а как это неудобно и невыгодно никому, Но понимаешь? Это... Начнется, понимаешь, вой очередной. Слушай, я сейчас что у людей
2: вообще должен быть праздник. У нас вой есть поп- по поводу всего. А зачем нам фейверк? Зачем вот. нам тратить такие деньги на фейверк? Вот. А зачем нам такая елка самая высокая в стране? е у нас так мало радости в жизни. Так мало. У нас столько этих коммунальных проблем. Мы каждый день с тобой говорим то о пробках, то о ремонте дорог, то еще о чем-то. Боже мой, давайте получать этот праздник. Вот, как будто бы, если у нас не будет там карнавала какого-то, или не будет там фейверка, или не будет елки, как будто бы на пять дорог больше отремонтируют. Да, неправда. Неправда. Берите то, что вам дают. Вот власти организовывают это.
1: Радуйтесь участвуйте. Ну вот, слушайте, детский карнавал, не знаю, будет ли нет, но точно будет праздник. Я напомню, 1 июня на набережной там в районе Центрального парка, там внизу, он будет организован, в общем-то, с часу дня, насколько я помню. Там будут локации. Это не будет таким шествием, но просто локации будут. В общем, город решил, что вот И весь таким... город будет там, я тебе уверяю. противники, ну, и, и сторонники. А да, Вот ты Все сама на свой вопрос задела. куда с детьми деваться, да? Вот мы вспоминали, кстати, двухгодичной давности, первый день защиты детей 1 июня, когда Хазрит Саммен оплатил полностью парк центральный, если ты помнишь, и можно было весь день кататься бесплатно на аттракционах. Вот это... вот это очень круто. И это, кстати, все помнят. Это все помнят, mm-hmm. и все вспоминали, как было здорово, как мучались в этот парк для того, чтобы покататься. Ну, может быть, найдутся спонсоры и на такие хорошие дела. Друзья, следующей ну, что, в меняем, тему, меняем тему, mm-hmm. потому что тем очень много.
0: Итоги недели.
1: Ну, а тут уже, в общем, не до веселья, да, и не до, до праздников. Вы, наверное, все знаете, и все следите за событиями, которые происходят сейчас. В Свердловске, я люблю его называть, по старому Екатеринбурге, где жители пытаются отстоять храм. Одни отстоять храм, другие пытаются отстоять сквер. сквер. Я почему так говорю? Потому что там, вот как выяснилось, ровно пополам: Одни за храм, другие за сквер. Ну, очень много еще... И говорит... удивительным образом вписался в это все Красноярск, потому что у нас тоже идут
2: баталии, ну, шли уже по крайней мере вокруг трех объектов это с храм который хотели поставить и построить возвести в сквере на Баумана. А второй значит для микрорайона Преображенский, предназначенный на стрелке вот ну и, ну и на стрелке и на стрелке где в принципе вопрос уже давно решен но там было решён. просто там был вопрос о расширении Распол... до да, да, положения поэтому да. его мы можем не трогать но тоже эта тема закрылась на текущей неделе по итогам общественных слушаний которые прошли в апреле принято решение что все-таки сквер у нас на балмане она останется, и храма там не будет. Так решили люди. 400 проголосовало против и 200 за. А то, что касается микрорайона нового Преображенского, то там как раз согласно проекту храм этот появится. И, кстати, там как раз застройщик готов вложиться в эти вещи. Я считаю, абсолютно справедливое нет, решение. Нет, по поводу Все Преображенского
1: довольны. вообще никто ничего не говорит. Это пустырь, это храм, который никому не мешает, там нет никого сквера. В общем, как-то... И он мимо прошел в общем, внимание людей. Как-то, мне кажется, если он будет построен, только пару бабушек сказали, как кто-то добираться. Но я думаю, что будет автобус. А вот по поводу храма на Стрелке, конечно же, не утихает... На Баумна не будет, сквер не будет. Ну, это, слышишь,
2: споры шли ожесточенно именно по поводу Баума. Со стрелкой там, ну, ничего особо не обсуждалось. Но горячо. Сейчас,
1: горячо, обсуждается на стрелке. Люди хотят отстаивать это, это место, место прогулок, именно так, как отставил Ты Знаешь, вот я думаю, что мы с тобой сейчас не будем подогревать эти страсти.
2: Решение все-таки принято. Единственное, что мне не понравилось в этой ситуации, что, конечно, сильны, сильные очень элементы манипуляции нашим сознанием. То есть, как только возникает тема, которая действительно волнует людей, сразу подключаю другие люди которые начинают в своих интересах все это раскачивать я может быть тоже хочу сквер но я не хочу чтобы из моих из моей головы доставали эту мысль да и делали со мной то что нужно то есть бросали бы меня на баррикады заставляли бы меня ругать правительство вот этого я не хочу даже ну, это не, не политическая манипуляция,
1: стороне, я в я имею в виду. Так
2: у нас то равно то же самое. Юля, у нас если ты вспомнил общественное слушание, я вам скажу, как они проходили. Громче всех там кричали экологи. И некоторых из этих экологов я очень хорошо знаю. Это агрессивные экологи, которые Скажи, встревают, встревают в любую яркую тему. Лишь бы
1: прозвучать, раскачать и устроить скандал. Вот это плохо. Друзья, сейчас идем на новости. Не переключайтесь, жаркие темы вас еще ждут в этом эфире. Радио «Комсомольская правда».
0: Итоги недели на радио «Комсомольская правда».
1: Привет всем тем, кто остался с нами и тем, кто только подключился ради «Комсомольская правда». Сегодня действительно подводим итоги недели. Мария Мишкина, главный редактор Камсунской правды» в Красноярске, Юлия Сосуева, ваша покорная слуга в этой студии. Друзья, наш телефон сразу скажу, чтобы вы пока нас слушали, набирали 228 0809. Звоните, пожалуйста. Самые интересные темы мы готовы с вами обсуждать. А вдруг у вас есть какая-то тема, мы пропустили с Машей, поэтому мы тоже будем рады. Ну что, давай к более простым вещам перейдем, к тем, которые касаются
2: к бытовым, да. На самом деле с удовольствием прочитала новость о том, что сеть супермаркетов «Красный Яр ждет реконструкции. Это абсолютно не реклама, сразу говорю. А просто дело в том, что ну, это одна из самых распространенных сетей в Красноярске. Яр» и Командор, да, если не ошибаюсь. Да, две такие, которые сеть. воткнуты, наверное, чуть ли не на каждой улице, поскольку мы, каждый из нас ходит либо туда, либо туда, ну куда деваться. Магазину дома мы. Магазину, ну да, да, mm-hmm. да. Поэтому эта новость, я думаю, заинтересует. И, конечно. Когда столько лет существует сеть Красному Яру 20 уже, конечно, площадки ветшают. Вот если вы заходите в Красный Яр или в Командоре, даже не суть важно, можно подключиться к обсуждению любого, я думаю, вы тоже вам есть с чем сравнить: когда где-нибудь ну, на отдаленных улицах, в отдаленных районах они выглядят ну, совсем печально. Вот совсем. Заходишь, и, и полы бывают, извините, не мытые. и не на отдалённых и полки, и не, не, не
1: улицах, и фактически на, на проходных улицах. Ну, ну возможно, настолько, возможно, но не Настолько разные. не хочется заходить порой в этот магазин, да. потому что, во-первых, там всегда чем-то неприятно пахнет, во-вторых, такое чувство, что там грязно. И вот и весь товар бы как-то Ну, не положено. настолько, ну, вот, конечно, но ну, все вершает. Нет, шай. я тебе, я прям фотографию пришлю когда-нибудь, покажу. Ну, да, хочется заходить в магазин и видеть, что это современный магазин. Давай спросим у слушателей, какие магазины, может быть, вам нравятся, куда вы
2: заходите с удовольствием а где чтобы вы изменили потому что и тот же ритейл нас слышит и, и что-то может
1: быть мы подскажем пожелания вполне можно высказать это люди очень мобильные очень контактные 2280809 пожалуйста звоните да действительно мы в магазины ходим с вами ну каждый день кто-то 2-3 и и раза у кого-то мы это мы с тобой живем в разных районах да ты куда ходишь в какой? я в, хожу в магазин около домов в северном я хожу в магазин свой какой конкретный красный яр в Красный Яр, да? потому что командор от меня достаточно далеко находится а так у меня по дороге два красных яр вот я нет нет, ну, зайду. Ну, а я сказать... оставляю
2: деньги в Командоре, в Командоре, который находится рядом с бывшим славянским
1: рынком. Это Красномосковская. Кстати, там, вот там был всегда неплохой магазин, в плане того, что, ну, по крайней мере, чисто был и порядок. И, в общем, достаточно были все вежливы. В моем маленьком магазине не все так хорошо, но, по крайней мере, на замечания там реагируют. И, кстати, просрочки очень редко бывают. Просрочка, да? просрочка есть в магазинах, да? вот в таких серьезных? Да, ну? да, да, да.
2: Просрочки, Мне кажется, это как все бы... больше беда
1: ларьков каких-нибудь, нет? Да неправда, в магазинах больших есть просрочка. Я главное, давно, что...
2: давно не смотрю на эти вещи, надо, наверное, обращать внимание, ты меня прям что-то...
1: А, ты не смотришь это, <свят> да? Я доверяю. Когда захожу в большой
2: нормальный магазин, мне кажется, там постоянно что-то меняют и так далее. И, кстати, насчет просрочки, уж простите, мне кажется, гуманная политика командора, они выкладывают фрукты, вот эту вот уценку всегда. У Красного Яра такого, кстати, не видела. Ну, это вот честно, по крайней ну, да, мере, да. Да, сделать скидку на товар, то который то Тоже, конечно, на грани. Потому что, когда лежат, простите, гнилые бананы, вообще-то этого, честно говоря, делать нельзя. За этим нужно следить. Но когда там более менее что-то хорошее, вот яблочко там чуть-чуть поджухло и, и совсем оно дешево стоит, даже я это беру, почему нет?
1: Нет, ну слушай, такие вещи можно. А знаешь, почему? Мы сейчас с тобой
2: перейдем, кстати, с реконструкции. Вот. Знаешь, почему вот я беру, допустим, тоже? У меня должен редактор, да, у меня нормальная заработная плата. Ну, Юля, я тебе честно скажу: вот я э, чувствую, что деньги все нашей семьи, хотя и муж зарабатывает нормально. Они последние года два-три вообще стали все уходить на еду. Ну, вот раз уж мы заговорили «Краснояр» «Командор», мне кажется, вот там мы все и оставляем. Мне кажется, раньше мы побольше могли себе позволить.
1: Гипертрофированно растут э, цифры в чеке в итоговом. Серьезно, я сегодня об этом утром говорила, потому что я еще боюсь, может, я стала больше есть. Я не знаю. Друзья, треть расходов красноярцев приходится на еду. Сколько вы тратите на еду? Пожалуйста, расскажите, действительно ли вы чувствуете, что э, самое большое количество денег уплывает... э, Или вообще только на еду? 228,08,08. И вообще, на что вам хватает? Мы вот сейчас думали, интересно, на выходные может сегодня Краснояр Если позволит куда-нибудь поехать или вот на темаиски съездить за границу летать? как много таких людей Ой, слушай, у нас давай осталось? давай
2: попроще то есть люди поедут допустим на дачу или на природу или на пикник естественно будут заходить и в магазины и затариваться мясо свининка там я не знаю что там на шашлыки мы берем какие-нибудь колбаски и слушай будут уже смотреть и ограничиваться а раньше мне кажется мы побольше могли позволить мы даже могли в общем-то класть какие-то вещи не глядя особо на ценник статистика подтверждает это это тоже новости текущей недели действительно посчитали в Красноярске кстати что почти треть бюджета в Красноярске тратят на еду. Но я бы здесь не я согласилась. Даже не мне, треть. Мне, я, кажется, мне больше, кажется, больше. больше да. потому ну, что, половину точно. Да, уже реже заходишь в магазин, покупая что-то из одежды, честно говоря. Про поездки я вообще молчу. Про заграничные, тем более... Вот, а раньше это все мы могли себе позволить Зато, при
1: текущих к- зарплатах. Маш, растет количество человек, которые в дискаунтеры заходят. И если раньше там, в общем, не да. так многолюдно было, то теперь можно и приличных людей, приличных дяденьков в красивых костюмах, дорогих встретить. Серьезно, конечно. Тебе а
2: дискаунтер какой-нибудь где-то тебе не, не роса, да, благородная. Это когда ты заходишь, и там во многих просто Которая коробки. закрылась, ушла. да. Ну, нет, один пункт. Существует, один, на мира существует один остался, магазин, да. Вот тоже, кстати, посмотри характерно и показательно. То есть магазин с уровнем цен выше среднего и с товаром уровня цен выше среднего. Его. Не потянул, получается так.
1: Не вынес. А, доходы не а такие высокие доходят. открываются, кстати. Их все больше и больше. Друзья, 28-0809. Телефон прямого эфира также есть. Вайбер WhatsApp, плюс 7-391-228-0809. Добавьте, пожалуйста, нас в контакты для того, чтобы с нами общаться. Вот что нам пишут, а, у меня в в последнее время денег вообще ни на что не хватает. Если так дальше пойдет, перейду на хлеб и воду. Ха-ха, смеюсь, а ведь хлеб и вода теперь тоже не дешёвые. Вот тебе, пожалуйста, пример. Согласна с вами. И молоко, и хлеб тоже дорожают. Причем совсем недавно стало... Мясо вообще неподъемно стало вот во многих моментах. Говядина
2: там уходит куда-то в космос со своими ценами просто. И, кстати, магазины типа «Командора» у меня, они вообще перестали делать выкладку говядины, вот такого вот мяса там, свинины, курица лежит. Тоже, видимо, потому Сплошные что они курица, берут. Да. Конечно, угу. справа и слева у нас по мясной лавке, и там ассортимент как бы большой, но, я думаю, причина не только в этом. Причина в том, что это просто не уходит. Но за 400, за 500 рублей я за 700 рублей видела говядину,
1: обычную Юль, обычную. Сколько вот. я куплю.
2: Где еще просрочка?
1: Друзья, предупреждаю, еще в мясных лавках, ну, в разных, у них разные названия. Серьё. я вам как хозяйка говорю, потому что товар э, залеживается на полочках. В общем, потом смотрите, спрашивайте сроки, когда там и сколько раз разморозили этот фарш. Это, это проблема, потому что берут очень мало. А права, потому что мясо становится... Ну, скажем так, блюдом выходного дня.
2: Ну, не совсем выходного, не будем преувеличивать, но мясо мы берем уже то, которое просто дешевле. И вообще, в основном уже остались уже только курицу, честно, вот правда. Потому что она еще более менее какая-то доступная по цене. Берешь
1: эту тушку и, и с картошкой ее, и с макарошкой и так далее. Ну что, я еще предлагаю несколько тем взять уже абсолютно выходных. Давайте тему поменяем, там есть о чем поговорить.
0: Итоги недели.
1: Ну, вы, наверное, все знаете, что погода вдруг решила нам сделать подарок, и выходные эти уже будут... Не по майски теплыми, даже по июньски, потому что передавали на а, завтра плюс 22, на воскресенье вообще плюс 23 градуса. Но, по-моему, тепла. два дня вот этих жарких и все, а следующей неделе опять будет прохладно. Кстати, и хорошо, в офисе гораздо легче работается, когда... И вообще, когда легче понимаешь, работает, что Когда новый да, хотя бы не так обидно. Во. В общем, я к чему? К тому, что а, будет время погулять. А, где погулять? Вот мы насколько узнали, что, во-первых, начали работать фонтаны. Недавно состоялся запуск от центрального фонтана на площади театральной площади Красноярска. Там был поющий фонтан если помните.
2: Слушай, а что у нас с фонтанами? Давайте, у нас мы с тобой не все видели, если э, вы знаете судьбу фонтанов, которые находятся в том районе, где вы живете, Правобережье вот особенно, да, там мы реже находимся, позвоните 228 08 потому что э, по моим ощущениям, вот эта вот тенденция, она как бы уходит, и Красноярск, он городом фонтанов, по-моему, уже перестал быть, какие-то законсервированные, какие-то... Количество
1: фонтанов, ты считаешь, стало гораздо меньше. Но то,
2: что их не, не прибывает, это абсолютно не, точно.
1: Не, не прибывает и, точно. по и... вообще,
2: что какие-то Вообще не, за, не заработали, не запустились и законсервированы. Вот я не знаю, на проспекте Мира будут работать эти фонтаны с шарами, шарами с например. Пока
1: они не работают. И вообще здание
2: Педа очень Слушай, они так часто
1: ломались. В прошлом году там что-то с форсунками этим были Я не знаю, какие там проблемы. И, говорит, не, не, невозможно было до, достать эти запчасти, поэтому перестали... Ну, в, в это
2: вкладывались. фонтаны вкладывались, хотя, конечно, содержать это было не недешево. Может быть, в этом причина?
1: Ну вот смотри, уже достаточно тепло, и в это время в прошлом году все фонтаны работали. Я сейчас замечаю только несколько опять же фонтаны колопоздеева по моему еще не были запущены по моему нет Так, а что у нас? Давай посмотрим в в новости.
2: То есть, когда их все-таки
1: запускают.
2: Так, значит, на на Енисей на театральной площадь. На Несей я еще не видела на театральной площади. Они запустили. запустили. Я
1: сама была на открытии фонтанов на торжественном запуске э, под игры престола запустили. Фонтан, правда. Я тебя умоляю. Ты где слышала Игры престолов? Надо было стоять до конца. там, Понимаешь, конечно. Вообще-то
2: их обещали запустить под игры престолов. Кстати, касательно этих фонтанов, я бы все-таки сделала замечание администрации города. Так. Вообще-то, это проект Гиберханова комплексный проект это света музыкальные фонтаны у него там было вообще-то все очень четко просчитано как будут работать вот эти вот водяные струи они должны очень синхронно идти с с, с, музыкой. По, с, подсветкой, uh-huh. с подсветкой и с музыкой. И там закладывалась красивая классическая музыка. Но простите, я очень люблю Красноярск, я патриот. Но когда я прихожу и смотрю, великолепные гемирхановские фонтаны, под русскую народную песню «Мой Красноярск» и так далее,
1: это немножко дико выглядит. Я тебе скажу, ты просто не достоял на открытие фонтанов. Потом, когда закончился концерт, был запуск фонтанов уже настоящий, и про- после «Игры престолов» зазвучала твоя любимая классическая мелодическая красивая музыка. А будет музыка. она потом
2: или нет? По-моему, она
1: там... будет. Значит, пятницу и суббот так. Вы можете туда приходить с 8 до 10. Там будет... Ну, понятно, что в 9 лучше подойти, потому что в 9 часов они будут и, 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 и светомузыкальными. Так-то вы просто увидите фонтаны под музыку. Но в субботу и пятницу фонтаны будут запускаться. Вот, вот я смотрю новость, на своей красе.
2: Да, смотрю новость, радует то, что фонтан на Театральной площади будет радовать нас все таки ежедневно, а не только по выходным, да еще и с 8 до 22 часов. По выходным
1: будет и музыка, и свет. Ты понимаешь, там будет светомузыкальное шоу. А вообще фонтаны работают, да, я просто помню, по что в прошлом году летом мы пару раз принимали московских гостей. И я очень
2: хотела показать им наши фонтаны и провези их на театральную площадь от фонтанов. Знаешь, что было? Фонтанчик из которого в школе пьют вот не более того. Друзья, но вы можете увидеть
1: в пятницу и субботу фонтаны личной, которые, вы
2: на в городе, в этих жарких выходных, то в общем приглашаем всех прогуляться и по театральной площади и по набережной Неси. Там должно быть красиво. Может быть с кем-то из вас даже увидимся. А если на природу, то
1: все-таки мясо, шашлычок, сколько бы ни стоило, тоже мы должны себе позволить отдыхать, правда? Друзья, да, фонтаны будут работать, а вот отопление скоро в городе Красноярске постепенно будет исчезать. А я уже давно сезон, да, заканчивается. У-у-у. Поэтому готовьтесь, насыщайтесь теплотой солнце. Все рассказали. Мы, мы все молодцы. рассказали, а то, что мы не рассказали, вы нам можете написать. В вайбер, WhatsApp и в комментариях в наших статей на сайте «Комсомольская Правда. Мы будем ждать. Спасибо большое. Хороших, Хороших выходных. выходных. Проведите, конечно, с пользой. Не сидите дома и не валяйтесь на диване. Пока.
0: Итоги недели на радио «Комсомольская правда».